0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur Loi de la Jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher. Comme ça, vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle des animaux sauvages qui vivent en captivité dans les cirques. On se demande d'où ils viennent, quelles sont leurs conditions de vie et pourquoi elles sont inadaptées. Et on se demande si ce cirque dit traditionnel a vocation à disparaître au profit d'un cirque contemporain qui fait la part belle aux arts du spectacle. Les animaux sauvages, et notamment les animaux dits « exotiques », ont fait leur apparition dans les cirques au début du XIXe siècle. Avant ça, le cirque c'était un art équestre, développé en Angleterre par un monsieur qui s'appelait Philippe Hasley, et qui trouvait son origine dans les arts équestres militaires. On allait voir des écuyers qui faisaient des démonstrations de dressage à cheval. Et c'est d'ailleurs pour ça que la piste d'un cirque, encore aujourd'hui, est circulaire et qu'elle a des dimensions particulières. C'est calé sur la longueur de la chambrière qu'on utilisait pour donner des indications au cheval. Et puis, au moment de la colonisation, on a importé pas mal d'espèces exotiques en Europe, et c'est là qu'on a commencé à les faire se produire dans les cirques. Et comme ces spectacles fonctionnaient plutôt bien sur le plan financier, on a procédé à un pillage assez systématique de la faune sauvage, d'autant plus que de très nombreux animaux ne survivaient pas à leur capture ou au transport jusqu'à leur destination finale en Europe. Donc il fallait en prélever, entre guillemets, beaucoup, pour espérer en avoir quelques-uns encore vivants et exploitables à l'arrivée. Donc le siècle traditionnel s'est vraiment construit là-dessus, sur cette exploitation à outrance de la faune sauvage au XIXe siècle. Petite parenthèse, Aujourd'hui, un des arguments à l'appui du maintien des animaux sauvages dans les cirques, c'est de dire que les animaux ne sont plus capturés dans la nature, mais naissent en captivité, et que donc ils s'y sont adaptés. Mais on verra un peu plus loin que cet argument ne tient pas vraiment la route. Alors bien évidemment, le problème de base pour les animaux de cirque, c'est la captivité elle-même. C'est-à-dire, même dans les meilleures conditions, dans les conditions les plus optimales, disons, et c'est loin d'être toujours le cas, la captivité est en soi un problème. Les animaux souffrent de l'absence de territoire et de ce que contient normalement un territoire typique pour chaque espèce. Ils souffrent également de l'absence de vie sociale, notamment pour les éléphants qui vivent normalement en famille. Or, dans les cirques, ces animaux sont souvent isolés ou alors ils doivent cohabiter avec des congénères qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas de leur famille ou de leur groupe social. Donc c'est le cadre de vie lui-même qui est inadapté et qui ne leur permet pas d'assouvir leurs besoins biologiques et d'exprimer leur comportement naturel. Et puis un des facteurs aggravants, c'est bien sûr le caractère itinérant des cirques, qui fait que les animaux passent beaucoup de temps à être transportés dans des camions, donc dans des espaces très réduits et dans des conditions stressantes. Ces animaux seraient enfermés environ 75% du temps. Et en plus, quand ils arrivent quelque part, les cirques ont apparemment de moins en moins d'espace pour s'installer. Donc là où avant, les animaux pouvaient être mis dans des espaces de repos ou des pâtures, ils se retrouvent de plus en plus souvent sur des parkings de centres commerciaux, et finalement les animaux n'ont accès à des espaces de détente qu'une fois tous les trois mois ou tous les six mois. Il y a un tel décalage en fait, entre les besoins physiologiques de ces espèces et leurs conditions de vie dans les cirques, que même s'ils sont entre guillemets bien traités, donc euh, dans les cas où ils ne subissent pas de violence, où ils sont nourris, abreuvés, euh, soignés correctement, le simple fait de leur imposer cette vie de captivité et d'itinérance est en soi une forme de cruauté, pas forcément volontaire ou consciente, mais c'est une forme de cruauté quand même. Ces animaux développent d'ailleurs bien souvent des troubles du comportement qu'on appelle des stéréotypies. C'est par exemple quand on voit ces félins qui font des allers-retours incessants dans leur cage ou pour les éléphants c'est quand ils se balancent d'un pied sur l'autre. C'est quelque chose qu'ils ne font pas à l'état sauvage et c'est en fait leur système nerveux qui réagit à une situation qui leur est insupportable. C'est une espèce de mécanisme de compensation et c'est le signe d'un vrai problème d'adaptation et d'un vrai mal-être. Alors comme je le disais en début d'épisode, on pense parfois, et c'est d'ailleurs un des arguments qui peut être avancé par les cirques, que ces animaux sont adaptés à la captivité, notamment parce qu'ils sont nés en captivité. Mais d'une part, ce n'est pas vrai pour tous les animaux. Les éléphants, par exemple, sont tous capturés dans la nature, et ça se fait dans des conditions épouvantables. Ce sont les petits qui sont capturés en général, et souvent les éléphants adultes qui essaient de les protéger sont tués dans le processus. Et les éléphantaux qui sont capturés sont véritablement cassés par la violence physique pour être rendus dociles et obéissants. Les félins, eux, se reproduisent beaucoup dans les cirques, c'est vrai, notamment parce que l'hyperactivité sexuelle est un trouble du comportement engendré par la captivité. Et ça pose d'ailleurs pas mal de problèmes. Les petits doivent souvent être séparés très tôt de leur mère pour ne pas qu'elle les tue, parce que c'est ce qui peut se passer dans des conditions de vie en captivité où les femelles ne trouvent pas d'endroits et de conditions acceptables pour materner, pour élever leurs petits et on les sépare aussi pour les habituer à l'homme dès leur plus jeune âge, pour qu'ils soient plus faciles à manipuler par la suite. Mais de toute façon, le fait de vivre ou de naître en captivité ne change rien aux besoins biologiques de ces animaux. La Fédération européenne des vétérinaires, qui recommande d'ailleurs l'interdiction de l'utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants, dit bien que ces animaux ont le même patrimoine génétique que leurs homologues dans la nature, et conservent les pulsions et besoin de leur comportement instinctif naturel. Ils disent aussi que les besoins des mammifères sauvages non domestiqués ne peuvent pas être satisfaits dans un cirque itinérant, en particulier au niveau de l'habitat et de la possibilité pour eux d'exprimer des comportements naturels. Donc leur avis de vétérinaire, c'est bien que ces animaux ne peuvent pas s'adapter aux conditions de vie qu'on leur impose, puisqu'ils sont et restent, des animaux sauvages et non domestiqués. Ça semble évident, mais c'est toujours bien de l'entendre confirmé par des spécialistes. L'autre point très problématique, en plus de la captivité, c'est la question du dressage. Le but du cirque traditionnel, c'est de divertir, d'émerveiller, de faire rire, de proposer quelque chose de spectaculaire. Et ce qui est spectaculaire et qui fait rire au cirque, c'est d'obtenir de la part des animaux des comportements qui sont en décalage avec leur nature, ou en tout cas avec l'image qu'on s'en fait. Et c'est pour ça que le dresseur va demander par exemple à l'éléphant de faire le poirier sur ses pattes avant, ou à un ours de faire du vélo. Et pour leur faire exécuter ces tours, les dresseurs exercent évidemment une certaine contrainte au moment du dressage. Alors dans le meilleur des cas, ça peut se faire sans violence et dans une démarche de compréhension du comportement de l'animal, pour ceux qui ont une approche un peu éthologique du dressage, mais ça reste assez rare. La qualité et la compétence des dompteurs, en fait, elle est très variable. Et d'après Sandrine Bouglione, qui a elle-même été dompteuse toute sa vie, ça se dégrade de plus en plus. Et il y a de plus en plus de ce qu'elle appelle des apprentis dompteurs qui font un peu n'importe quoi et qui se servent de la force et de la violence pour contraindre les animaux. C'est en tout cas ce qu'elle dit dans une interview qu'elle a donnée dans le podcast des carencés. Donc, le dressage... C'est très souvent une cause de souffrance, en plus, imposée à ces animaux. In fine, l'objectif du cirque, bien sûr, c'est de vendre des billets et de gagner de l'argent. Et sur ce plan-là, le cirque traditionnel est plutôt en déclin, voire dans l'impasse. Dans les années 70, un certain nombre de grands noms du cirque ont fait faillite. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'a commencé à se développer le cirque contemporain, sans animaux, qui se focalise plutôt sur les arts de la danse, du théâtre, etc. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de petits cirques familiaux disparaissent. Et même les grands noms, comme Bouglionne, Pinder, Gruss, qui sont en fait de grandes entreprises, qui ne sont plus vraiment des cirques familiaux, ne se portent pas si bien que ça. Euh, dernièrement, en mai 2018, c'est le cirque Pinder qui avait été placé en liquidation judiciaire. Donc ce qui est certain, c'est que la tendance actuelle, c'est plutôt le déclin des cirques avec animaux sauvages. En plus, il commence vraiment à y avoir une opposition assez généralisée à cette pratique, on voit que de nombreux pays ont interdit totalement ou partiellement les cirques avec animaux sauvages, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais c'est le cas de la plupart des pays européens, de pas mal de pays d'Amérique latine, des états unis de l'Australie, du Canada, de l'Inde, entre autres, ou alors certains pays ont mis des moratoires pour les interdire dans les années qui viennent, par exemple le Royaume-Uni d'ici 2020 ou le Portugal d'ici 2024. En France, pas mal de communes ont décidé de refuser l'autorisation de s'installer au cirque avec animaux sauvages, une petite centaine de communes environ, dont je vous mets la liste dans les notes de l'épisode. Les grandes villes, pour l'instant, ne suivent pas tellement cette démarche, par contre. Alors, il faut dire que ces décisions d'interdiction ne sont pas forcément liées à des considérations de bien-être animal. Mais ça peut être lié plutôt euh, aux débordements et aux abus qui accompagnent parfois l'installation de ces petits cirques dans les petites communes, justement. Mais bon, ça participe quand même à un mouvement général qui va plutôt dans le bon sens. Il y a aussi un certain nombre d'associations qui sont actives dans ce domaine. Paris Animaux Zoopolis, par exemple, est très active auprès de la mairie de Paris pour faire interdire les cirques avec animaux dans Paris. L'association Code Animal est également active dans le domaine des animaux sauvages en captivité, notamment dans les cirques, avec un certain nombre de pétitions en ligne. Ou encore la fondation 30 millions d'amis, qui, elle, a mis en place une pétition pour demander l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Je vous mets bien sûr les liens vers les sites de ces associations dans les notes de l'épisode. Enfin, il faut quand même se poser la question de ce que deviennent ces animaux s'ils ne sont plus dans les cirques. En France, il y a un sanctuaire pour éléphants qui est en cours de construction, dans le Limousin, qui s'appelle Elephant Haven, et qui aura pour mission d'accueillir des éléphants de cirque en provenance de toute l'Europe. Sachant qu'ils ne sont pas extrêmement nombreux, ils sont peut-être une douzaine en France et une centaine dans toute l'Europe. En revanche, pour les fauves, c'est une autre histoire. Il y a une vraie difficulté, parce qu'on estime qu'il serait entre 1500 et 2000 rien qu'en France. Donc il faut trouver des solutions pour ces animaux qui ont toujours vécu en captivité, et qu'on ne peut pas relâcher dans la nature. Certains grands cirques ont déjà des parcs où leurs animaux prennent leur retraite, mais c'est pas forcément le cas des petites structures, donc c'est un vrai sujet. Et l'autre question, c'est, sans les animaux, que devient le cirque eh bien, ça fait déjà quelques décennies que le cirque dit contemporain se développe en parallèle du cirque traditionnel. La philosophie est un peu différente, on est plutôt dans une démarche artistique, tournée vers le théâtre, la danse, la mise en scène, la chorégraphie. On s'éloigne un peu de la notion de numéro et du divertissement pur pour rechercher plutôt la création esthétique, la poésie, c'est quelque chose d'un peu différent. Et puis avec les bouglionnes, André-Joseph et Sandrine, je précise, parce que je crois que c'est une grande famille et qu'ils ne sont pas tous vraiment sur la même longueur d'onde. On a un exemple de cirque traditionnel qui arrête les spectacles avec animaux et qui se reconvertit en éco-cirque. Ils ont fait toute une démarche éthique et environnementale pour transformer et moderniser leur concept de cirque, qui se focalise maintenant sur les clowns, les acrobates, les jongleurs, et qui reverse, je crois, une partie de ses profits à des programmes de conservation de la faune sauvage, donc ils se sont réinventés pour être plus en phase avec leur temps et avec les attentes des spectateurs. Donc c'est possible. Ce qui est bien avec le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, c'est que pour le coup, je pense que c'est un des sujets pour lesquels le changement est relativement imminent, contrairement à d'autres. Il y a tellement de pays qui interdisent les animaux sauvages dans les cirques, et la pression est telle en ce moment chez nous sur ce front-là, qui semble assez probable qu'on aura bientôt une interdiction ou un moratoire sur les animaux sauvages dans les cirques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que ça ne concerne pas un très grand nombre d'animaux. Si on compare à l'élevage industriel, par exemple, c'est même infime. Mais symboliquement, c'est quand même assez fort parce que ça concerne des espèces emblématiques, comme les éléphants ou les félins. Donc ça peut sensibiliser un plus grand nombre de personnes. Et puis, c'est quand même un signe que les mentalités sont en train d'évoluer sur ces sujets-là. Et c'est plutôt encourageant. Et eh bien voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Dans le prochain épisode, pour continuer sur notre thématique de la faune sauvage, on parlera de la sixième extinction des espèces. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!